0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez.
1: Muy buenos días y muy bienvenidos, señoras y señores, a Con la Venia, señoría. Bienvenidos a Radio María. Bienvenidos a esta casa. Un lunes más abrimos las puertas de, con la Avenida Señoría, de este consultorio jurídico que pone Radio María a disposición de todos ustedes y ya saben ustedes que al final podrán participar con nosotros en directo y podrán hacernos las preguntas que ustedes consideren. Damos eh, la bienvenida, como digo, a todos los oyentes que nos escuchan, también a los que nos ven a través de Facebook, que en este momento se está retransmitiendo, les decimos un hola desde aquí, y por supuesto damos las gracias a nuestro querido Javier Esquina, que está a los mandos eh, de, del sonido y de, de, la, de la mesa técnica, que si no, no sería posible eh, llegar hasta sus casas. Nosotros un día más comenzamos, y ustedes nos dan su permiso, como siempre nosotros eh, entramos en sus casas, en sus cocinas, en aquellos lugares donde ustedes escuchan Radio María, y donde ustedes escuchan con la B, señoría. Así que con el permiso de todos ustedes, nosotros comenzamos.
0: Tienen la palabra.
1: Pues tienen la palabra, tienen la palabra porque son dos, pero permítanme antes que les diga, que se me ha olvidado decírselo al inicio, las formas de contacto con el programa, que es a través de la página web, eh, que es www.radiomaria.es, pero también lo pueden hacer eh, a través del correo electrónico con la venia, arroba, .es. ¿Que no han cogido ustedes el papel y el bolígrafo? Yo les doy 30 segundos. Cojan ustedes papel y bolígrafo, que les repito, con la venia, arroba, también nos pueden hacer llegar sus cartas a la dirección postal que es Paseo de Lanceros número 2 en Madrid, al programa Con la Venia Señoría. Bien, dicho lo cual, pues eh, vamos a dar la bienvenida a nuestros eh, dos invitados y vamos a empezar por el más joven, don José María Palmero. Buenos días. Buenos
2: días, buena semana. Esta usted? semana con un miércoles de ceniza que nos hará reflexionar sobre la penitencia y sobre el arrepentimiento. Así es,
1: así es. Esta semana celebramos y empieza la cuaresma. Empieza Exactamente. Bueno, y tenemos también allá un viejo conocido de, de esta casa y de estos micros eh, que nos acompaña una mañana más para ilustrarnos en, en el tema de hoy, que vamos a hablar de desahucios, luego se lo, se lo contamos. Pero le vamos a dar la bienvenida a don Santiago Carretero. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, David y José María, y un, una satisfacción estar aquí otra vez con vosotros.
4: Un honor.
1: Bueno, don Santiago Carretero es eh, profesor eh, titular de eh, Filosofía del Derecho de la Rey Juan Carlos y además es abogado en ejercicio, como ustedes recordarán. Así que, aprovechando que le tenemos en estos micros, pues le vamos a sacar todo el jugo que se le puede sacar a un profesor barra abogado eh, que, que siempre es bueno tenerle por aquí, don José María, ¿no? Amén, que estamos, esto, eh, eh, usted estaba en prácticas sí, y yo estoy un, haciendo que, todavía la pasantía.
2: Tener a un jurista siempre es una, un honor, claro, pero más si se da la doble cual, condición o cualidad, de profesor de Derecho y eh, abogado ejerciente,
1: claro. Así es, así es. Bueno, pues eh, si os parece, eh, antes de introducir el, el, el tema de hoy, que va a ser los desahucios y en sus modalidades, ¿no? que, que tenemos varias y vamos a explicar, eh, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino y, bueno, no sé qué música nos ha traído usted, don José María, esta mañana.
2: Bueno, un gospel. Un gospel, un gospel que, bueno, una música que, que nació, que fue religiosa en sus inicios, pero luego se popularizó, la popularizó el gran trompetista y cantante Luis Armstrong, allá por Estados pues esa Unidos. Esa voz rota que tenía, ¿no? O sea, Ay, esa, es... voz, esa voz especial que, que tenía voz Louis especial, Armstrong. Sí. Es cuando los santos caminan, traducida a nuestro español cuando los santos van caminando, van caminando pues ya por la cuaresma, iniciando... Pues estamos a punto. A puntito, y hoy la queremos poner para...
1: Pues yo le agradezco que la traduzca, porque si lo tenemos que decir en inglés, pues claro, en el inglés que tengo yo de Ávila es complicado. ¿sí? Bien,
2: pero aunque seamos tan castizos como lo soy yo, y tan ignorantes de la lengua del Shakespeare, Creo que se entiende. Nuestra audiencia es... es Por a
1: entender, cuando los santos caminan de, de Armstrong, y bueno, a la vuelta, a la vuelta vamos a hablar con don José María Palmero, con don Santiago Carretero y con un servidor de ustedes de Desahucios. No se marchen.
0: Están escuchando con la venia, señoría. El caso de hoy.
1: Continuamos, continuamos en los micros de con la venia, señoría, los micros de Radio María. Estábamos con don Santiago Carretero y con eh, don Adolfo... Eh, pero Adolfo eh, me he ido a tu hermano, Santiago. No, no te Se preocupes, me ido a tu hermano todo queda en familia. Le tengo, le tengo en la memoria, has visto. Todo, todo le mandamos queda... un abrazo desde aquí. Adolfo todo queda Carretero. en familia, no hay problema. Visto, y ¿Y que, casi que, con que... José
3: María Palmero, que es como un amigo de familia. Exacto.
1: <risa> <risa> le mandamos de aquí un abrazo gigante, que seguro que nos está escuchando o nos escuchará después cuando termine los juicios de esta mañana. Y con don José María Palmero, esto sí, esto sí. Bueno, vamos a hablar de desahucios. Vamos a hablar de desahucios. Eh, Claro, es decir, existen, entiendo que, muchas casuísticas, ¿no? El desahucio es tan complicado o enrevesado, ¿no? Que cuando alguien se acerca a preguntarnos a los abogados, oye, que tengo un problema de desahucio, pues bueno, está claro que lo iniciamos con una demanda, pero en el camino pueden ocurrir tropecientos millones de cosas. Entonces, eh, yo los llamo incendios, eh, le digo al cliente, se pueden producir, provocar incendios en el camino, los iremos apagando a medida que se vayan produciendo. Entonces, vamos a hablar de desahucios, si os parece, primero, en la parte, eh, digamos, procesal, es decir, ¿Qué tiene que hacer alguien cuando eh, bueno pues no le pagan el alquiler? Luego hablaremos también de un poquito, si os parece, de, de la ocupación, ¿no? Pero, ¿qué tiene que, que, que cuál sería el primer paso?
2: Bueno, el desahucio, el desahucio, ¿qué es el desahucio para nuestros es. oyentes? El desahucio es una acción, ¿no? una acción procesal, una acción judicial, que tiene por objeto recuperar la posesión, no la propiedad, porque la propiedad no la ha perdido. El, el accionante, el actor pero sí la posesión que la ha perdido bien voluntariamente bien involuntariamente y dentro del desahucio que es esa acción judicial que se, va, se acude al juzgado para decir señor juez, deme usted la posesión que no tengo en este momento bueno, pues son tres fundamentalmente o principalmente tres acciones de desahucio en nuestro derecho positivo la falta de pago de la renta con un contrato de arrendamiento que el arrendador propietario frente al inquilino arrendatario ejerce, la expiración del término o plazo contractual o legal, porque el inquilino no se quiere marchar voluntariamente terminado el plazo en el cual fue estipulado convencionalmente, o el precario, el precario ya adelanto, que es la situación que tiene un inquilino, que no paga merced, que no paga renta, que no paga ningún dinero, y pero que tampoco se quiere marchar del, dejar el local o la vivienda a requerimiento del propietario. La posesión. La posesión, mire usted, don David, para mi forma de ver, don Santiago, en la, mi filosofía, la verdadera satisfacción no es la propiedad, sino la posesión de las cosas.
3: Claro, eh, como dijera don Antonio Náñez Gil, la posesión. ¿no? La posesión. El famoso clásico. La posesión. Es que es cierto, es que en realidad el reto jurídico para el abogado es obtener de su cliente, propietario, la posesión, recuperar esa posesión.
2: También puede ser el inquilino. También
3: puede ser el inquilino. Por un injusto requerimiento. Por un injusto requerimiento. pero el propietario. Pero en casuística, bueno, bueno. Lo cierto es que tenemos también el desahucio express, que podemos hablar un poquito también de él, de la modalidad, y meter una nota, digamos, de actualidad.
2: Tremendamente de actualidad.
3: Que me sugeriste ayer cuando hablábamos para venir, que es, es que, claro, es que ese Real Decreto 11 barra 20 de 31 de marzo... Eh, pues como como es está tantas veces prorrogado impide eh, la suspensión de los desahucios hasta el 30 de junio de 2023 con lo cual en situaciones de vulnerabilidad claro. que luego podemos pasar a explicar pero que en principio tengamos en cuenta esto que es un hándicap muy importante ahora mismo para yo creo
2: que afecta de... más creo que afecta más esta suspensión más que al propietario persona física si sí al propietario persona jurídica ¿eh? sí es mucho más de afectación.
1: Sí, yo me he encontrado con algún sí. caso y, y generalmente los, los jueces resuelven, suelen resolver, eh, en que bueno la, la situación de vulnerabilidad con respecto a la persona física, es decir, al propietario persona física, no se suele admitir, salvo que cumpla una serie de requisitos muy, muy, muy determinados, eh, es más bien encaminado a lo que llama el, el gobierno los grandes tenedores no sí. sé si son tenedores o cucharas pero son los que los tenedores que se refiere a los que tienen me parece que son más de cinco pisos no o, o más de 10 de, o de, diez. Sí,
4: o
2: de Exacto, incluso 10 sí. no, no recuerdo Exacto. no sé Exacto. qué con el dato pero incluso no claro incluso Exacto, esto es una protección ah. que, que la nueva ley hace al, al inquilino eh, pero que ha de ejercitarse conforme al artículo a mi modo de ver conforme al artículo tercero de nuestro código civil el ejercicio de los derechos con la buena fe siempre con la buena fe
4: ¿Eh? claro
1: Sí, sí, yo, yo entiendo que que en fin que es que, que efectivamente eh luego hablaremos de la vulnerabilidad, si quieres eh, Santiago un poco más adelante, por el, pero por establecer, un, por establecer un, poco, un poco, sí, porque a mí es cierto que los el procedimientos criterio. que hemos llevado sí que es cierto que, que, que ahora se alega con bastante frecuencia, Exacto, es eh, sí que tengo que decir que a mí no me ha prosperado ninguno es decir, que los desahucios que yo he llevado, cuando se me ha alegado en contra claro. vulnerabilidad, ninguno ha prosperado ninguna de las claro. cosas. No,
3: no suele prosperar desde, porque es complicado, claro. desde hace casi un año y medio, es complicado. En los primeros momentos prosperó. A... Sí,
1: pero tenía sentido con, con la paralización de Exacto. De los plazos, con el tema del, del COVID, etcétera,
4: etcétera. Vamos a, vamos bueno, a ir con el primero, vamos con el primero, es el, primero, más, normal, el sí.
2: más normal, el más común, y el mal, el que es la falta de pago de la renta. ¿Qué hace el arrendador propietario de un inmueble cuando no se paga el inquilino, no paga la renta? ¿Qué requisitos procesales tenemos, Santiago, en...? ¿Eh? Cómo mm. es la competencia del juzgado de primera instancia, del lugar en el que radica, qué requisitos procesales tenemos para que se ejercitada esa acción de recuperación de la posesión.
3: Estamos en un procedimiento judicial de los llamados especiales, se rige por el procedimiento de juicio verbal, que a mi juicio es el más razonable, sí. porque es el que permite la admisión y la proposición de la prueba en, en ese, ese momento. mismo Correcto. momento. Eh, yo soy casi un partidario de que el juicio ordinario sea casi excepcional, pero sí. bueno. Entonces es un, eh, tenemos que ver, claro, la expiración o bien del plazo, de la duración del contrato, o bien simplemente que no se ha producido un pago de una renta. Los requisitos. Primero tenemos que realizar el famoso requerimiento previo. El requerimiento previo extrajudicial, extrajudicial eh, por la vía más segura de todas. Yo sigo recomendando el... El Burofax. El Burofax. El Burofax. Sí, de claro. no sé vosotros. Claro, sí, por supuesto. SMS-FAX también, ¿no? Eh... Claro, el
2: efecto jurídico del Burofax es, primero... Yo te es cuento un poco lo que... La interrupción de la prescripción. Exactamente. El segundo, el que después poderle decir al juez, oiga, mire usted, yo he, estado, ya he actuado con toda diligencia, he tratado de evitar un procedimiento contencioso judicial, pero esto ya es insostenible, y en tal fecha le he requerido y ha conocido el
3: Exactamente. Entonces, a partir de ahí, pues ya eh, eh, no teniendo normalmente contestación, que es lo que nos suele pasar, no sé vosotros, porque ya hay algunos que, que, que también no me... ha contestado y dicen: No, es que no quiero pagar. Sí, a mí me ha contestado posición... a lo mejor en, en los
2: años de ejercicio uno, uno o dos, claro, como mucho. ¿no? También, depende, también depende de que se ejercite solamente la recuperación de la posesión y/o la un pago de las rentas impagadas y cantidades asimiladas. Bueno,
3: yo desde luego lo tengo siempre que lo no puede, en Que caso, lo puede reclamar o, caso, ren
2: o renunciar el, el, el demandante.
3: Yo las que he llevado siempre me pide las dos cosas, ¿sabes? Sí. Recuperación de la posesión y además... Las rentas... La acumulación de, la, de acciones. Por tanto, presentamos la demanda en la cual, pues bueno, pues eh, volvemos a lo mismo. Eh, tenemos que documentarla. Lo, con todos esos requerimientos, tenemos que documentar también todos esos correos, requerimientos, burofaxes, etcétera, y luego los recibos impagados. ¿eh? Y, y ahí iniciaríamos ya lo que es el contrato, el, cuando lo hay. el contrato cuando lo haya, por supuesto, el título que nos habilita para, para poder, por supuesto, eh, y generalmente el poder general para pleitos, que suele ser bastante efic eficaz no al presentarlo, aunque ahora con el apudacta electrónica también tenemos Es bastante buena... cómodo, la verdad, si, es, siempre es, y cuando el cliente es, tenga el certificado electrónico exacto, o el eh, carnet. Exacto, y a veces no hay siempre clientes que están habilitados electrónicamente claro, todavía, pero bueno. Pero eso facilita mucho, ¿eh? O sea, yo, para y mí con es eso yo... pues iniciamos ya el famoso procedimiento de desahucio por la falta de pago, donde, bueno, pues realmente pues eh, sabemos también que lo que los juzgados competentes siempre son en la ciudad en la que se encuentra el inmueble, como dijo José María antes. No existe alguna excepción, pero bueno, normalmente con la demanda aportamos todo eso y, y bueno... Mmm, es
2: preceptiva la asistencia profesional de letrado y es, procurador.
3: Exactamente, preceptiva. Por eso es importantísimo, ¿no? Al iniciar el proceso, ¿qué pasa? Pues que el inquilino tiene unos días, tiene 10 días... Para, hábiles además, Contestar. desde que se recibe la demanda, para oponerse. Y normalmente, en el 90% de los casos, eh, decía un portal inmobiliario, no se opone con abogado privado, sino con abogado de oficio, de oficio. Porque esto también es muy importante decirlo. ¿no? Y el deber del abogado pues, es presentar en esa oposición a la demanda, explicando los, los motivos por los cuales el inquilino no debe la deuda que se le exige. O bien, no puede pagar la deuda que se le exige, que muchas veces esta es la oposición. No, que ya sé que usted no puede, si sí, por eso le he metido la demanda. Lo que quiero es que pague. No, pero es que no puedo. No, pero que lo que quiero es que pague. Que no puedo. Bueno, pues entonces ejerceré también la petición de lanzamiento o desahucio, que es la que generalmente estas... Eh, de en vivir. mi
2: experiencia profesional, no sé la vuestra, en un porcentaje elevado, el propietario demandante que reclama la doble acción de recuperación de la posesión y del pago de las rentas vencidas y no satisfechas, Oiga, cuando se alegue, dice, no, es que no puedo pagar. Pues mire usted, yo le aconsejo, y muchas veces acatan mis instrucciones al enemigo de, de que huye puente de plata. Si conseguimos que se vaya voluntariamente, sin tener que ir al lanzamiento, ya... Re demandaremos en reclamación de las rentas con la posible sordera. Sí, sí, sí. Pasa mucho
3: sí. antes de que llegue incluso la edad, la, la, eh, la fecha de lanzamiento. Sobre todo en los contratos, abandonar...
2: sobre todo los contratos. en los que no haya balista de la Exacto. renta. Claro. Sí, ¿Mm? sí, 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 Suele pasar con frecuencia. Y una
1: pregunta que no sé si nos hagan los oyentes, pero os la hago yo. Es decir, eh, cuando hablamos de recibos de, de alquiler. Eh, claro, entiendo que mucha gente no tiene esos recibos de alquiler porque ya no se emiten los recibos de alquiler como antes. No que se era. emiten porque, dinero, se, hacen, firmo, porque tenga... se hacen
2: transferencia bancaria normalmente. Entonces, ¿cómo probamos que nos deben Pues, pues se, se confeccionan recibos correspondientes. Ha dejado un certificado del banco con extracto de que, que deja de, de, de ingresar esas cantidades y unos recibos elaborados por el propietario correspondientes a mes de marzo, mes de abril, mes de junio, mes de etcétera, etcétera, que se aportan al jurado.
3: Sí, normalmente eh, en estos momentos el recibo, como tú dices, prácticamente ya no existe, es ¿no? una reliquia no, sí, ya del ya no parón, es claro Y ahora es yo he visto todavía alguno, eh, sí, de USI mayor que va con el recibo. Algún... Pero... Y en algunos comercios todavía, sí, sabes, sí, el recibo. Pero todavía... que está en desuso, o sea, prácticamente. Pero vamos, ya van siendo añejos realmente. Y ahora mismo es por cualquier tipo nuestra ley es muy generosa en los medios de prueba. Tenemos una ley de coyuntura civil muy generosa en los medios de prueba. Cualquier tipo de prueba que atestigue de forma veraz que existe el pago. Transferencia, como decía José María, ingreso bancario. e Incluso a veces WhatsApp, ¿eh? pues ya te he ingresado. Bueno, ya, pero aparte el banco también. o sea, No me digan, me lo he ingresado el banco. Entonces, la verdad es que mmm, sí se puede confeccionar muy claramente la cantidad de vida. No hay ningún problema.
2: Oiga, don David, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Explíquenoslo de la enervación. Enervar la acción. ¿Qué, qué tanto enerva? Enervar. ¿Qué tanto enerva? Oiga, que estoy enervado. Bueno, no, es de, el, eh,
1: es el procedimiento de desahucio en su fase indiciaria, ¿no? en su fase primera, ¿no? Es decir, eh, en ese burofax que se manda precisamente lo que se pretende, entre otras muchas cosas, es decir, la propietario varias cosas. Una, mire usted, usted y yo tenemos un contrato, ese contrato está incumplido, me debe usted tanta cantidad. Tiene usted un plazo para hacer el pago o irse, más o menos se suele poner eh, eso. ¿Qué ocurre? Que si él eh, paga en ese plazo, pues eh, normalmente um, se puede paralizar el procedimiento. Es más, todavía eh, si no mandamos ese seguro fax y si no, hace, no ejercemos esa acción, eh, cuando le llega esa, la demanda, cuando le llega la demanda en esos 10 días... Si nosotros no hemos hecho ese requerimiento previo, de ese Burfax previo, diciendo que nos debe tanto y que en el plazo es tanto, etcétera, etcétera, eh, cuando a él le llega la demanda, él puede consignar en las cantidades debidas en el juzgado y se paralizaría el procedimiento. Es decir, el procedimiento ya no tendría ningún sentido porque se ha puesto al día. Eso es enervar la acción, es decir, la acción. Por decirlo un poco finamente, para que la gente nos entienda, como que la acción ya no tiene sentido, no existe. Es decir, yo ya he pagado en el plazo que para me he dado. Paralizar la acción.
2: Mediante es. pago voluntario o mediante consignación judicial. Exacto. Es decir, ingreso en la cuenta, en la cuenta de, consign de consignación o o o o de, eh, de las que es titular el juzgado.
1: Es difícil encontrarse ya un proceso. Sea, yo me he encontrado muy pocos que, que te den la posibilidad de, de enervar, porque. Los abogados previamente una vez. hemos hecho ese trabajo de mandar el puro fax. Nos,
2: antiguamente etcétera. se podía enervar 35 veces. Ahora
1: se puede enervar una vez, no, pero una me, refiero única que, vez. me refiero a que
3: no sé qué os pasa. No genera costas, genera costas. Claro, genera costas esa enervación. Sí, claro. Sí, es, porque pero como el enervamiento
1: se puede enervar
2: una vez. Solo una
3: vez y es como un allanamiento, como si fuera un allanamiento. Por sí, lo sí lo pero lo 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 el forma. legislador eh, quiso un poco de alguna manera castigar, ¿no? Y hay la jurisprudencia de al poner en marcha el movimiento judicial y, y a los profesionales, pues esto es, oiga, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué no lo ha pagado antes? Eh? Y es que ha producido usted unos gastos, ¿no? Y a veces hay unas costas, ¿sabes? Por, ese, por esa enervación. Si sobre todo, pues bueno, se ha hecho caso omiso a, a las comunicaciones. Sobre todo tiene mucho peso, claro, en la demanda, las comunicaciones que se han producido. Oiga, pague por favor, que voy a ir al juzgado, claro. Si son 30, no es lo mismo que uno. No, claro, claro, claro. Esto pasa, ¿sabes?
1: Claro, sí, pero yo eso es lo que quería dejar un poquito claro, en el sentido de decir que yo en la actividad profesional me he encontrado ya pocas de, pocas demandas que permitan la enervación, es decir, ya no, nos no abogados normalmente, pues eso, cuando viene un cliente con este problema, eh, no, directamente no se lo explicamos, directamente mandamos el burofax eh, con la reclamación de las rentas, dándole el plazo y ya está, y eso evita la enervación.
3: Entonces eh, Sí, bueno. porque es que más a veces el propietario ya no quiere, claro, ¿sabes? No quiere. que ese cliente ya sí. esté porque ya le produce un, claro. una quiebra de la confianza, ¿no? Sí. Contactual.
2: Eh, eh, que, eh, un porcentaje elevadísimo de casos, lo que re, lo que pretende el propietario, es la terminación ya, ya eh, quitarse de encima esa sí, situación esa, eh, de, encima, de, 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 de anomalía, de incumplimientos por parte de arrendatarios, claro. y a lo que sea, pues poder liberar, liberar la, la posesión de su propiedad, ah, claro.
3: Exactamente. Es muy raro ya ver el la enervación que tanto enerva claro, a los propietarios claro,
2: claro. además también es muy raro desde el punto de vista del arrendatario por cuanto que si no ha pagado voluntariamente antes de recibir la demanda porque tiene un atraso en su economía pues, pues de repente llegar y pagar allí en el juzgado pues también es muy rara. Es
1: rara vez, sí. aunque la
2: ley lo permite pero bueno, es muy rara. Si no me es me
1: tan raro que a estas horas nosotros hagamos un alto en el camino eso no es tan raro entonces eh, eh, vamos a escuchar una canción, pero esta vez. Eh, nos que nos la trae, la trae que nos la trae Santiago. Don
3: Santiago, correcto. Así, ah, cuéntenos, Don Santiago. Pues nada, que después de proponer varios títulos, ¿no? Eh, pues dije, pues bueno, pues vamos para la canción española. Entonces en ese momento me vino a la mente una canción de Hilario Camacho, Tristeza de Amor, que fue la portada de una famosa serie, de una, eh, precisamente de un programa de radio, ¿no? Eh, ¿De como, radio o de televisión? De radio, de radio, de radio. De radio, era Walter Vilarte y otros actores, ¿no? Eh, mm. Se pasaba, Era de radio, de radio. Era interesante. En la vida de unos locutores y tal, entonces yeah. yo qué sé, me vino a la mente esa canción y le dije a don José María pues si le parece bien y dijo pues parece pues hágase hágase hágase, bueno, hágase pues y entonces vamos, pues ya está. pues como el hágase
2: Hilario Camacho eh, tristeza de tristeza Amor.
5: De amor
1: pues como el hágase en esta casa lo hace Javier Esquinas, pues hágase y a la vuelta continuamos hablando de desahucios. Pero, 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 espere espera un segundito, espere que se me ha pasado alguna cosa. A la vuelta vamos a abrir los teléfonos. Y entonces les voy a dar el número del teléfono, aunque luego os lo recordaré. El teléfono del directo para participar con nosotros en la tertulia es el 910059419. Y como tenían ustedes el boli, y el papel por allá a mano, pues 91, 005, 94, 19. A la vuelta, continuamos. Música
0: El tejado de cristal duermen el odio y la pasión, sueños de gloria y de poder calman su grito. Solación, Tristeza de amor Un juego cruel Jugando a ganar Has vuelto a perder Tristeza de amor Un juego cruel Gando a ganar, has vuelto a perder. Son muchos los que mienten para resplandecer y para...
1: Acordes de Boquerini nos anuncian que abrimos eh, los teléfonos para que ustedes participen con nosotros en la tertulia. Cojan papel y bolígrafo, que les voy a decir el número del teléfono en directo para que participen con nosotros. 91 005 94 19. Se lo repito. 91 005 94 19. Llámenos y anímense a participar. Bueno, continuamos, eh, continuamos en, con la Avenida Señoría, continuamos en Radio María, con don Santiago eh, Carretero y con don José María Palmero. Tenemos eh, una primera llamada, si les parece a ustedes, vamos a irnos hasta Segovia porque allí tenemos eh, a Javier. Eh, Javier, buenos días.
6: Eh, buenos días y gracias por dejarme de participar en su eh, maravilloso programa. Gracias a usted. Y, sí, que, que además pues, tenemos miedo, mucho miedo, cuando tenemos que enfrentarnos con los abogados y, y todas estas cosas. Mira, Somos a... buena gente, ¿eh? No, 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 eso no lo uso. Porque siempre buscan lo mejor para nosotros, por eso siempre nos acercamos a ellos.
1: Sí, adelante, sí, adelante. Mira,
6: tengo tres preguntas. Bueno, voy a. Una de ellas es relacionada con el programa. Digo que no es relacionada con el programa y otras dos que sí que lo son.
4: Bueno.
6: Sí, mira, eh, en, una, en una resolución ya con el juez, pues eh, se tuvo que marchar una persona que tenía eh, estaba viviendo en una casa, Sí. pero no podía pagar, uh -huh. sigue sin pagar, eh, y tenemos la resolución. ¿Cómo podíamos hacer para eh, recuperar aquello que ya se fijó y han pasado ya varios años?
1: Una, una pregunta... Lo... Lo tener, sí. Es una resolución, ¿qué, qué resolución? Una sentencia. Una sentencia, sí,
6: en el cual ya a los pocos días se marcharon libremente, sí. pero no, no pagaron lo que debían. Nosotros lo ah, no requeríamos.
1: Vale, pues por aquí asienten, por aquí les va a contestar. Vale, ¿Quién, quién sí, le y otra? Adelante, si adelante. Otra sí, sí, adelante. O, sí, sí pues, tomamos para, nota. Vamos a hacer las dos de, de golpe, acuerdo.
6: Bien. Hay otra pregunta relacionada. Una persona que tenga alquilado una casa uh -huh. un, un, y entonces no tiene registro ningún sitio, nada más que tiene el contrato personal entre ellos y paga puntualmente en la, toda la, la renta, ¿no? Sí. Eh, ¿Eso tiene, tiene validez eh, a la hora de luego reclamar o hay que registrarse en algún sitio para que quede constancia y dónde?
1: Vale, por aquí sienten que sí, luego le contestamos. ¿Y la tercera?
6: Otra, otra persona, mira. Eh, un abuelo, como yo, en el cual, <ríe> en el cual pues, eh, por diferentes circunstancias, las resoluciones del de juez, incluso del consejo de un abogado que, que ya no siguiese pidiendo la, la, la visita de su hijo por parte de mi hijo, la ¿Sí? eh, visita a, a, al hijo, a mi nieto. Ya pues no le, no va a verle, tampoco va a eso, pero nosotros mmm, podemos hacer algo porque nosotros nos hemos quedado sin nieto. Eh, no podemos ni hablar con él, ni tocarle, ni sentirle. Ni siquiera enseñarle uh -huh. eh, lo que nosotros, lo que podemos hacer nosotros en el caso de que los padres nos dejen. Eh, pero sí. Usted es como
1: abuelo, ¿se refiere?
6: Como abuelo. Vale, vale, pues no se preocupe, que yo, eso que que yo dicen por aquí que lo tengo mismo. que
1: contestar yo. No se preocupe, ahora la contestamos.
6: Y con vale. todo eso, pues solo agradecernos y perdonar. No, hombre, nada, bueno, para estamos... mucho tiempo y por supuesto. Eh, que, eh, alegrado por, por tener esos programas tan maravillosos que realmente no solamente nos forma Muy bien. Si no, nos acompaña... Pero, pues nada, un abrazo que...
1: gigante y un abrazo también a todos los segovianos que nos escuchan. Bueno, empezamos por lo último y avanzamos al final. Efectivamente. El problema que tienen los abuelos cuando no pueden ver a los nietos, pues que sepa usted que puede iniciar un procedimiento judicial eh, solicitando el auxilio porque los abuelos tienen también derecho a ese régimen de visitas eh, que, que les da pues como si fueran los padres y las madres a otro nivel, eh, a otro nivel no es exactamente el mismo que, los, que el que puede tener un padre o una madre pero sí efectivamente los abuelos tienen derecho a poder ver a sus nietos dentro de un procedimiento de divorcio y dentro de un procedimiento donde los niños no conviven con, con los dos progenitores entonces eh, sí, usted podría iniciar un procedimiento que le lleve por fin a a obtener una resolución judicial que diga que puede usted ver a los nietos pues una vez a la semana o un fin de semana, es decir, eh, algo, algo similar. Y ahora ya les dejo las dos preguntas siguientes. ¿Por dónde empezamos?
3: Bueno, por la segunda que era si te, nos preguntaba si exigía alguna formalidad de registro el sí, contrato. contrato. En principio, no. Es decir, eh, una, lo que pasa es que el, el arrendador, tributariamente, sí que tiene que darse de alta... Eh, a efectos de que es empresario en este sentido pero a efectos de contrato privado entre arrendador y arrendatario no, no hay que registrar es un contrato válido absolutamente y puede privado y, y puede y, 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 y con plenos eh, efectos y sale a
2: colación el artículo 1258 del código Civil, que dice literalmente o casi literalmente que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y nada más y desde entonces obligan no solamente a lo expresamente pactado sino a todas las circunstancias que derivan o condiciones de la web del uso y de la ley ya que está usted en el
1: uso de la palabra, le contestamos a la primera pregunta. Hemos ido al revés.
2: Exacto. La primera, quiero recordar que era
3: que ya. Eh, tenía una resolución, tenía una resolución judicial, ya se habían ido, se habían estos, ido, pero, pero quedaba pendiente el pago de la renta. Sí.
2: Claro que, como decíamos también al principio del programa, se puede demandar por aquellas cantidades de vengadas y Entiendo no que era una demanda de ejecución. Claro, este caso. que es la renta y las cantidades asimiladas a la renta, y si están recogidas en ese contrato, estuvieron recogidas en el contrato, el IBI, suministros, etcétera, etcétera. Claro que se pueden reclamar Bien. en un procedimiento de reclamación de cantidad.
1: Nos vamos hasta La Rioja, Tierra de Vinos, porque allí tenemos eh, un oyente que es eh, María. María,
2: buenos días. Sí,
7: hola, muy buenos días y muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Nada, por Dios.
1: Adelante, María, ¿en qué podemos ayudarla?
7: Voy a ser muy breve. Mire, yo hace como cuatro años o cuatro y pico que un señor me estafó. Uh -huh. Entonces fuimos a juicio, tuvimos el juicio oral, bueno, y al final la sanción fue tres años y medio de salida, de cárcel. De cárcel. Entonces, sí, él empezó a pagar, dijo que iba a pagar, y bueno, pues todos de acuerdo. Y empezó a pagar la, a través de la audiencia provincial, me llegaba a mí todos los meses una cantidad. Sí. No era una cantidad mmm, siempre igual, sino lo que pudiera. Sí, que trabajaba lo que, era una lo cantidad que... y si no, menos. Bien. Pero desde hace ya un año y pico, pues dejó de pagar. Entonces yo fui al abogado que fue el que llevó el juicio y tal, y le dije, bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Y dice, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pero que está que hace más de año y casi y medio y que no paga. Y el otro, le voy llamando al abogado y dice, pues sí, ha cambiado de sitio, no, no está donde antes vivía, pero que no me lo solucionan. Él pagó un tercio de la deuda. Un tercio de la deuda que tenía que pagar, el total, pues pagó un tercio. Y a raíz de eso. Ya, es como que ha desaparecido y que no se le localiza. Yo veo que el abogado está muy...
1: Pues María... Pasivo. Mire, pide por aquí la palabra don José María, que además es experto procesalista penal. Le va a contestar.
2: Buenos días, María. Eh, lo primero, que lo más aconsejable que tiene usted que hacer es un estudio de solvencia de su deudor. Es decir, si tiene bienes, ¿qué tipo de bienes? Pero eso más que una labor de un del abogado, es la labor de un investigador privado, un detective, perseguir los bienes que tenga esa persona, bienes patrimoniales y, y que no, no, tiene, no tiene bienes de no, no, José María. Una vez que se ha acreditado ya que no tiene bienes... Pues ya está el pleito pues entonces, terminado. mire usted, o sea, la, prisión, si no hay... la prisión
3: por deuda se abolió en se España abolió. hace ya muchos sí. años. Sí. Y ya con hay... lo cual el problema lo tiene resuelto. Si no tiene bienes,
2: pues mire usted hasta
3: que no pase a mejor fortuna, como decía, Exactamente, ¿verdad? pero claro. como
2: no hay insolvencia que 100 años dure... Pues cuando venga tener paciencia y cuando venga a menor fortuna, a mayor fortuna que vendrá porque tiene que vivir eh, pues entonces operar.
1: Sigue, le sigue, le, o sea, le sigue, hay que seguir embarcando. Lo entiendo. Yo he que con el procedimiento. Sí, claro, de marcha claro, claro.
3: simplemente claro. se ha producido una interrupción, pero la acción. ¿Sí? No ha prescrito. no ha prescrito. No prescrito. prescrito sí, sí
1: que lo, lo, el consejo que podemos dar es que siga Yo
3: también, claro, podría me imagino que lo habrá hecho en conocimiento de la audiencia este, este, que, hecho, sí, este hecho, porque eso también tiene consecuencias para el condenado. Porque ¿no? estamos hablando de un procedimiento penal. Exactamente, se tiene se consecuencias. Un procedimiento penal. Eh, no, el, eh, oye, hay veces que a muchos condenados, en un indunto parcial, usted haga frente a la responsabilidad civil, porque puede incluso que... Mm, nosotros nos retractemos de él Sí, puede ir o sea, a prisión otra vez. Cuidado, no, eh, bueno, no a pero... Prisión, pero si, vamos así, a ver.
1: Sí, si castigarle. Tiene unas consecuencias eh, civiles... Eh,
3: perdóneme,
2: don Santiago. Civiles. En el procedimiento judicial español, una prisión por deudas, que en definitiva no es eso, por, por no incumplimiento existe. de responsabilidad civil, por mucho que dimane y emane de, de una responsabilidad penal. Sí, porque nos ha habla de
3: una estafa, claro. Sí, lo cual...
2: De una responsabilidad penal, pero usted, yo creo que ningún tribunal ni juzgado va a aprobar un ingreso en prisión de aquel, de aquel deudor que no paga el metálico. Con lo cual, la
1: única es solución complicado, es, es, complicado. es seguir con una ejecución hacia adelante, seguir embargándole, seguir
3: embargándole y, y todos los años darle vuelto vuelta que la lotería o herede.
2: Una vez que el deudor, el, el, el condenado ha pagado la multa penal, ha pagado las costas, ha pagado la indemnización eh, o, o, o parte... Como en este caso, un pago parcial.
3: Ha hecho un pago parcial. Claro, yo me refería a, claro. a cuando interrumpe de repente ese pago. Claro, claro, claro. Puede tener, pues eso, las consecuencias, pero meramente civiles. Claro, civiles, pero... sí. sí, claro.
1: Bueno, vámonos eh, a, a la zona castiza de, de esta querida España nuestra, que es Madrid. Hola. Nos venimos hasta Madrid porque tenemos a Patricio en Madrid. Eh, Patricio, buenos días. ¿Hola? Sí, buenos días, ah, Patricio. Adelante. Ah,
8: ah perdón. Eh muchas gracias por la atención Nada para, por Dios. Por... muy amable mire yo yo tengo un proceso judicial eh, por el tema de los pisos turísticos sí que un, un, una empresa compró todo el edificio sí y entonces nos han bueno han echado casi todos menos una señora y a mí uh -huh. porque porque yo no tengo contrato sí que yo recuerde no en aquella Yo llevo aquí, pues creo que más de 20 o 25 años, ¿eh? vivo en una barilla. Sí. Entonces, eh, claro, nos quieren echar, como se dice vulgarmente, a los bichos de, sí. del edificio.
1: Sí. Eh,
8: yo ya he pasado un juicio, el cual gané. Ellos recurrieron, luego la asistente social eh, mandó un informe como que yo soy una persona vul vulnerable. Sí. Eh, entonces eh, el juzgado directamente hizo una resolución que, vamos, que hasta que yo no encuentre un alojamiento, no me pueden echar de aquí. Yo, pues está
1: muy
8: bien, ¿eh? Yo, por otra parte, estoy. Estoy haciendo todo lo posible para conseguir un una vivienda de protección oficial. Estoy en la empresa municipal de la vivienda, eso va por sorteo, sí. y, y también he, he, he presentado la solicitud a, a la Comunidad de Madrid para también para, para tema de vivienda social, pero, pero no hay manera, me lo han archivado dos veces. O sea, yo lo, lo que quisiera saber es si hasta que yo no porque a mí me han dado me lo ha mandado el abogado. Sí, ¿no? me ha mandado la resolu la perdón, la resolución judicial el juzgado, y, y bueno, dicen que no cabe recurso, o sea, que hasta que yo no
1: Claro, entiendo lo que quiere usted decir, que es lo que usted no encuentre una solución una vivienda, lo que llaman solución habitacional sí, sí, eh, sí. no pueden a usted echarle. Eso es lo que viene es a decir que, la resolución. Sí, ¿no? Es lo
8: que me dijo el abogado. De hecho, me mandó un, un, eh, el informe, escaneo a través de WhatsApp y, y vamos, no...
1: Bueno, lo que pasa es que, eh, don Patricio, nosotros ahí no podríamos asesorarle sin ver la resolución por supuesto, eh, y, y dado que tiene usted el letrado en este momento pues tiene usted que dirigirse a, a, a su letrado, pero, pero si la resolución dice lo que usted dice que dice la resolución valga la redundancia, pues eh, entendemos que esta que usted no encuentre una solución habitacional, pues no debe de, de marcharse. Corríjanme si me equivoco.
3: Habría que ver la resolución. Claro. Ver qué plazo sí. produce, sí. qué plazo sí. introduce. Sí. Además, sí. intuyo,
2: intuyo por, hay que ver la documentación, como tú bien dice siempre, pero intuyo que esto está, esta señora está afecta, acogida a los beneficios del estado de vulnerabilidad económica que prevé ya el, la suspensión de, de cualquier lanzamiento hasta el 30 de junio de hasta este hasta año. el
3: 30 de junio de 2023 puede estar plenamente tranquila sí porque y porque no y veremos el,
2: después qué pasa y veremos que
3: de todas maneras la sentencia mmm, no la he visto eh, puede ser que diga hasta que no encuentre una y yo, como si fuera letrado de esta señora, iría mandando documentalmente eh, todos los intentos que hace por... Se, señor, por señor, señor, porque es Patricio, es que me ha inducido al error don, don, José, don María. José María, que, que, que me le haya atribuido otra... Le pedimos disculpas de aquí. Nah, no, no pasa nada. <risa> sí, sí, el error es mío por haberle, por haberle hecho caso. Pero bueno, lo que vamos, que esto es indiferente. Lo único que es importante es que eso debería documentarse al juzgado. Yo lo haría, ¿eh? Eh, que con las justificantes de la petición de vivienda de protección oficial. También es verdad que le diría que, si está en Madrid, también puede ampliar a la Comunidad de Madrid. ¿eh? No sí, solo sí, Madrid sí. Capital para que eh, haya más extensión de vivienda. De vivienda. De vivienda de porque aquí en Madrid es muy, muy complicado. complicado ¿eh? Es complicado.
1: Bueno, vamos, eh, pasamos, cambiamos totalmente de, de territorio. Vamos a coger el avión. Porque, claro, eh, no hay tren tampoco. no Hasta Mallorca no hay tren. no Entonces, pues hay o el barco, o el barco, ¿no? De la canción decía el barco en avión y tal. Bueno, conclusión pero que pero nos quería, vamos hasta Palma de pero, Mallorca.
2: Pero quería lanzar un puente. Un puente, tampoco de hay Valencia puente. A Mallorca. De
1: Valencia a Mallorca, pero tampoco es puente. Pero no. Bueno, pues entonces sin puente y sin nada cogemos el avión o el barco y nos vamos hasta ah, Palma ves. de Mallorca porque tenemos Gracias al hablar. otro lado del teléfono a Maika, Maika, buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Cuéntenos, Maika, Estoy... ¿qué podemos ayudarla?
5: Pues mire, uh, le explico, escucho mucho Radio María y mire, estaba muy nerviosa y ahora, oyéndoles a ustedes, me he decidido en llamarles
1: no, no, no. a llamarles. Aquí puede usted estar tranquila, ¿no? Puede estar, no se preocupe, que no pasa nada. Mire,
5: le explico brevemente lo que me pasa. Pues hace unos seis años alquilé una vivienda, un pisito que tengo una hipoteca, sí. y dije, mira, pues me ayudarán a pagar la hipoteca porque soy viuda, sí. y tenía unos ahorros, y dije, bueno, voy a comprar un pisito... Y por lo menos me ayudará con lo que cobro, la viudez y y la... esto voy a pasar, voy a vivir un poco mejor. Lo alquilé a una chica durante seis años, pues muy bien, una chica encantadora, que la quiero muchísimo. Pero conoció a un individuo y me dijo, mira Maica, um, tengo una pareja um, para los gastos, ¿te sabría mal ponerla en el contrato? Y yo le dije, pues sí, pues solamente porque eres tú que me lo pides lo voy a poner en el contrato. La convivencia de un año con este señor, uh, la chica, no le, no le ayudaba a pagar el alquiler, sí. le tenía que alimentar ella y pagarle la comida, los gastos de comunidad, teléfono, ella me lo ha contado todo. Entonces... Uh, me dijo, yo me tendré que marchar. Y yo le dije, ¿Y por qué te marchas tú? Que se marche él, porque es a ti que te lo alquilé, lo he puesto en el contrato, porque no podemos tener a un huésped o a una persona en una vivienda sin ponerla en un contrato, y ponerla es así. así bueno, es. la cuestión que ahora hace seis, seis meses la chica, aburrida yo creo, nunca me lo ha dicho, pero me lo ha insinuado que tenía, muy malos tratos con este individuo y entonces mmm, se fue a casa de su hermana sí y él se ha quedado en el... Y ahora se ha usted ah.
1: con un contrato a nombre de otra persona y con otro señor dentro
5: Exactamente, en... pero están los dos en el contrato
1: uh -huh. Bueno, pues y, no, el... y, no la, y entiendo que no la pagan,
5: ¿no? No, me paga hace seis meses
1: Bueno, pues le vamos a contestar ahora mismo bueno, pues... porque... Luego, lo,
5: lo que quiero dime, es dime. que dígame. Dígame, dígame. no he podido nunca hablar con él porque es un contrato que justo, justo, lo que yo pagaba de, de hipoteca, lo que les cobraba, que en Palma de Mallorca, un ático muy bonito, por 400 euros... Nos vamos nosotros es, allí ¿eh? ahora
1: mismo, o sea, se lo alquilo yo, por 400 euros. Pues
5: sí, pues sí, sale, lo voy a alquilar.
1: A hacemos, hacemos una buena. sucursal allí de Río María, nos vamos allí y estamos eh, sin ningún problema, porque eso, 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 bien, con el debido sí. no respeto, señora mía, eso es regalado. Fieres, sí.
5: Eh, la verdad, pues, lo que él está diciendo, se lo dijo a la presidenta de la escalera, aunque me saque y el juez me diga que me tengo que presentar a los juicios y esto, yo no voy a ir. Entonces le voy a pagar 50 euros o 30 o 20 cada mes y ya me, avisa, me ha dicho un abogado que así no me pueden sacar.
1: Bueno. Ahora le vamos a explicar cómo vamos a sacar a este señor. Bueno, Porque yo creo que a los tres que estamos aquí sentados nos han encendido la bombilla en cuanto usted sí, nos ha dicho, nos ha contado vale. esto, Así que cualquiera de los tres la vamos a contestar. En este Empiezo caso Santiago, yo y
3: luego ya me corrigen mis compañeros. Sí. Pero claro, no hay problema. Es una demanda eh, por impago de la renta. Se le puede sacar. Claro, ya claro. lo creo que se le puede sacar. Incluso que ponga 60 euros también. Si y quiere. aunque ponga 100. Y aunque ponga 100, se le puede sacar y... Este tipo de actitudes, digamos, es que me ha dicho un abogado, que yo pagando un poco, son bastante habituales. Yo me sí, las sí, son habituales. Sí. Y siempre, luego les preguntas el letrado y nunca te dicen el nombre. ¿Por ¿no? qué mentira? Porque no, no suele existir. Es la universidad de la calle, muchas veces, ¿no? El, el que llamo <risa> yo. Bueno, nada, es el, un procedimiento, salvo que me corrijan mis compañeros, de impago por rentas y, y, la, y lanzamiento. Pero yo creo que también,
1: y, la, la, la duda que creo que tenía en este caso Maika, era... Eh, ¿Lo cont contra, ¿Contra
3: quién? Contra los dos. Yo entraría con... Contra los dos. Contra los dos. Contra los dos, porque son los que rezan en a el contrato. A los y ya titulares son los y ya titulares, ya, ya se lo titulares
2: arrendatarios, según nos ha dicho. Figuran en el contrato, son cotitulares, y luego, bueno, la solidaridad de la deuda, ya que claro, se la, que ya no se puede marchar, se la sí, a la entre, la entre ellos, claro.
3: Sí, esto es algo muy recurrente. ¿eh? Sí. Que muchas veces los arrendadores dicen, no es que tenía un amigo, yo transigí con un pacto interno. Bueno, que tengan muy claro los arrendadores que los pactos internos que tengan los inquilinos entre sí es un tema que no les concierne a ellos. Es decir, no, que,
2: únicamente salvo que exista un un, subarrendam, un subarrendamiento encubierto. O
3: bien que incluso, ¿sabes? Eh, yo siempre se lo digo. Oiga, pues hágalo constar como una cláusula expresa del contrato. Claro. Que usted va a pagar la mitad y este señor también la otra mitad. Es verdad que podrás ejercer de nuevo también el lanzamiento sobre los dos otra vez.
1: Sí, así es. Pero
3: eh, en este caso procede contra los dos.
1: Bueno, le diríamos a Maica que puede iniciar procedimientos. Ningún problema, con lo dos. Tú, exacto, lo de los
3: 400 euros. Lo de los 400 euros, 400 euros grado, me parece. Vamos, pues, fuera de no, antena ya. Un
1: ático de Mallorca es la, es la pera. Es decir, vamos, claro, que. No, que, lo, pero lo digo que es complicado encontrar en alquiler Mallorca, en, sí. en las islas. Siempre sí, es, que es complicado. Es una,
2: que, es una, que es una isla, es una localidad. Claro, claro, claro. Muy es un caro. precio muy. Vamos a hacer
1: un breve resumen, porque nos quedan apenas unos 5 minutillos, 5 o 6 minutos, y se nos ha pasado volando. Sí. Eh, entonces, eh, vamos a hacer un pequeño resumen de qué le tendríamos que decir a alguien que viene a nuestro despacho diciendo oiga mire usted, tengo un, un inquilino que no me paga.
2: O que está en precario. O que está en precario. Es decir, ¿qué, qué, ¿por dónde empezaríamos? Es decir, estar en precario significa no pagar ninguna renta.
1: Un precario sería que usted me alquile a mí un inmueble de palabra sin tener contrato y yo estoy allí...
2: Pero si yo, estoy cobrando renta, ¿no? Yo le
1: pago
3: renta... No,
2: no, 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 no. no.
3: Un precario es...
2: El precario es lo, varias que situaciones lo, que que requiere, lo que requiere es una liberalidad, una gratuidad. Uh -huh. Estar en precario significa que, bueno, graciosamente yo le he cedido a un amigo, a un conocido, el uso y la posesión de un apartamento de un piso bueno, durante un tiempo pero, pero lo, lo necesito. Oye, mira, este acto gracioso, yo que no, que no pagas renta, bueno, pues mira, una de dos, o empiezas a pagar renta o te
3: vas. Es el ejemplo siempre procesal que sale del coheredero que se queda en la casa todavía sí. no, indi, no no dividida, ¿verdad? Es. Allí me quedo. Sí, pues te pueden sacar, porque claro, este es un precario. Sí. O sea, claro. es así. El precario claro. lo, 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 intuye un título que no existe para no pagar, es una cuestión muy,
2: muy... A mí también se me plantea una duda. Es precarista, es precarista el que no paga renta, pero ¿está pagando los suministros? ¡Ajaja! Pues una... ¡Ajaja! Es decir, yo no pago alquiler al propietario, pero por un acuerdo oral...
3: Porque, por ejemplo, es muy tradicional el caso en el que eh, el piso es de unos padres que se casa con la hija, mira te lo dejo. Y entonces, entonces claro. se separa la hija eh, y o el hijo y a la otra al otro cónyuge le le, le corresponde la el piso. El piso ¿no? Pero entonces ahí hay, hay un precario también no, no sí. está veces, pagando renta. No está pagando renta, pero
2: sí está pagando los suministros, luz, teléfono, que has hecho es muy gas. Eh, y claro, y le llega la demanda. Sí. Por precariza, yo es que estoy pagando, estoy sosteniendo los
3: gastos. Hay algunos jueces que han dicho, bueno, yo calculo la renta, sí, le, la le, le resto los suministros y el resto es lo que tiene usted que, que pagar. ¿no? Pero esos son los jueces que llamo yo economistas, que muchas veces sí. son, que m, legislan de la nada, porque eso no está en ningún sitio. ¿Jueces economistas?
2: Eh, ¿Conoces alguno? Yo no.
3: No, verdad que no, no, no porque la peseta ¿verdad? ya pasó a mejor vida. Pero lo que me refiero es que, en ese caso que, que tú planteas, lo de los suministros, claro. me parece muy interesante porque podría darse el tema... De la pequeña laguna legal que tanto explicamos los filósofos del derecho. Claro. Eh, que esto es muy peligroso en derecho. Creo. Nos vamos.
2: Habría que acudir. Les voy a, a desahuciar de, la, de la, este estudio que a ustedes imagino, dos. Que ahora muy poco.
1: ¿Tienen ustedes contrato para estar en este estudio por, por, por precario, no? Pues les voy a desociar sintiéndolo, no, 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 no. no, sintiéndolo... No <risa> sintiéndolo mucho. Nos no, pero nosotros
3: lo vamos voluntariando. Sintiéndolo mucho. Entre otras vayamos.
1: cosas, porque su señoría don Javier Esquina, me está diciendo por el oído, nos quedan dos minutos. Entonces significa que va a dictar sentencia en breve y que viene pidiendo pista el resto de programación de esta casa. Nos tenemos que marchar. El próximo lunes, dentro de 15 días, nos volveremos a ver. Yo quiero darles las gracias por eh, estar con nosotros y, sobre todo, a don Santiago Carretero. Gracias eh, por estar hoy aquí. Sé que es difícil, siendo profesor titular de la Rey Juan Carlos, pues eh, hacernos un huequino en la mañana. Es complicado porque, en fin, yo que también soy profe, pero yo lo doy online, no como sé, es decir, que tiene que ir allí in situ. Eh, pues eh, es, es un esfuerzo.
2: Hoy es un los esfuerzo. alumnos no han hecho pellas. Ha hecho pellas el profesor. Ha hecho pellas no, sí,
3: sí, sí. Bueno, muchas gracias a vosotros por haberos acordado de esta pequeña contribución que se puede hacer. Muchas gracias. Bueno, y a mi queridísimo alumno en prácticas, don José María, no hay
1: manera, o sea, no hay forma humana no, de que usted apruebe el curso.
2: Pero inhumana sí.
1: Inhumana sí, seguramente. Eso ah, será.
2: Y antes de, que usted, antes de que usted, don David, diga lo de la justicia, se justa, justa de doblemente y eso, justicia. antes de que usted lo diga, yo hoy la reflexión final de hoy adelante, es, adelante. La que ya le he dicho, la verdadera satisfacción no es la propiedad. Muy bien. Sino la posesión de las cosas. Nos quedamos con ello. Bueno, al, al sonido, javier Esquina, como les he dicho, nosotros nos
1: marchamos porque a continuación viene Revista Diocesana y después los informativos de esta Santa Casa. Así que no se marchen, nosotros volvemos dentro de 15 días y ya saben que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico con labeniaradiomaría.es. Se lo repito, con la venia es, También a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es Y también a través de la dirección postal Paseo de Lanceros número 2. En madrid al programa con la venia señoría dicho lo cual y cogiéndole el relevo a don josé maría les digo como siempre les digo que la justicia si es justa es doblemente justicia muy buenos días